0: 电影有乾坤，光影存轨迹。我是依然，一个说电影的人。依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。各位，您现在锁定收听的是正在直播的电影研究所，我是依然。嗯，我们今天的互动话题呢，就是你在看哪部电影的时候，让你在看的时候察觉到，诶，它好像有抄袭的嫌疑，或者让你觉得，嗯，它跟另外一部电影有相似的地方，你能够回忆得起来吗？可以告诉我，给我发短信零二八八四三三幺八八二， 1882, 或者给我发微信，关注我们的官方微信，拼音搜索幽默八八二，幽默八八二。那上周呢，很多业内人士以及观众都关注到了一篇名为《炸裂夏洛特烦恼》居然全篇抄袭了教父导演的旧作这样的一篇文章，以及之后夏洛特烦恼的导演闫飞发表声明说：“今天我必须摸着良心告诉大家，直到现在，我跟彭大魔，也就是另外一部另外一位导演，都没有看过这个佩姬要出嫁，而且他还把名字打错了，名字是佩姬苏要出嫁，人家本身这个电影啊。”呃，影片呢是个俗套的故事，有雷同性，避免不了。但是呢，自己是完全接受不了全篇抄袭这样的盖棺定论。正是因为穿越过于俗套，所以上篇之前啊，这两位导演是研究了像《人生遥控器》啊、《奇怪的他》等等众多同类型的影片，就是怕情节细节过于的相近。而且呢，两位导演说连台词都不会抄网上的段子，所以在抄袭说法面前，他们非常有自信，没。没有。之后呢？开心麻花团队也给出了声明说，说开心麻花一直是坚持原创，拒绝抄袭，尊重和保护每一位原创作者的辛勤劳动与智慧的结晶。对于针对电影作品的评论，即使是略带情绪化的调侃和批评，也能够坦然接受。但是呢，对于损及开心麻花以及团队成员名誉的恶性行为，是他们没有办法接受的。那开心麻花永远是团队成员最坚实的后盾，将会尽一切的努力维护创作者的合法权益。之后呢，夏洛特烦恼的主演之一沈腾也表示说，没有看过新闻，也没有看过这部电影，如果有雷同，纯属巧合。而且还在一次公开的场合当中开玩笑说自己已经派人去找这个影评人了，说他是个香港人，我们要找到他。但是呢，大家要知道啊，有一句话怎么说来着？无风不起浪。为什么这个叫做文白的影评人就会揪着夏洛特烦恼？他又有什么样的证据？我们接下来不妨来听一听，他都看到了哪些相似？以下我说到的这些都是影评人文白对抄袭《佩姬苏要出嫁》的原文。或许你因为夏洛特烦恼开怀大笑，或许你对夏洛特烦恼的三观极其愤怒，但很少有人提到的是，夏洛特烦恼全篇基本上都在抄袭一部叫做《时光倒转未嫁时》的电影，《时光倒转未嫁时》是弗朗西斯·科波拉的电影，国内直译为《佩姬苏要出嫁》。没错，就是拍过《教父》以及《现代启示录》的大神级导演科波拉。在一九八六年，他拍了这部温情默默的电影，主演呢是凯瑟琳·特纳，以及后来在烂片的道路上一去不复返的尼古拉斯·凯奇。科博拉和凯奇是叔侄关系，在这个影评人不靠谱的印象当中，科博拉导演、凯奇主演的电影也只有这一部。没有看过这部电影的朋友没关系啊，我来给你讲一讲这个佩姬苏要出嫁。电影讲的就是夫妻俩感情出了问题，在一次聚会上，佩姬晕倒了，穿越回了自己的高中时代。她决定不再选择后来结婚的对象，而去追另外一个同学。但是经历了许多事情之后，发现原来自己最爱的还是那个默默奉献的男人。这样听起来是不是和《夏洛特烦恼》一样？或者你会说这只是一个故事大纲罢了，雷同很正常啊。那么接下来呢？这个叫文白的影评人就在他的这篇文章里放了很多两部电影相似的画面截图，比如说《佩姬苏要出嫁》这部电影的开头是出席同学聚会，佩姬因为夸张的衣着感到很窘迫；那《夏洛特烦恼》的开头是夏洛出席同学婚礼，夏洛因为他的鸡毛妆被调侃。另外。佩吉苏要出嫁的矛盾是夫妻感情出了问题，夫妻俩是刚刚离婚。夏洛特烦恼的矛盾也是夫妻感情问题，夏洛决定离婚。佩吉苏要出嫁是众目睽睽下穿越回了高中学校，而夏洛特烦恼是在卫生间里穿越回了高中学校。佩吉穿越之后呢，容貌没有改变，而且还被调就被大家嘲笑了发型。夏洛穿越回去之后，容貌容貌也没有改变，并且还被斥责了衣服。为什么不穿校服呢？佩姬里佩姬醒来之后，用老歌和四处张望的镜头来表达穿越；而夏洛特烦恼里，夏洛醒来也是用老歌和四处张望的镜头来表达穿越。佩姬里边在表达时代感的时候，用了很多唱片的镜头；而夏洛特烦恼里表达时代感用的则是磁带的镜头。佩姬里边因为穿越，穿越回去之后特别大胆，敢直接呛老师。夏洛呢则一上来就打老师。佩姬里边表达了与母亲重逢的喜悦感，并且激动拥抱。而夏洛特烦恼里你也知道，也是一看到妈妈就拥抱。佩姬里边的男主角是一个热爱音乐的人，但是后来放弃了音乐的追求。但是夏洛特烦恼里男主角也是一个热爱音乐的人，只是夏洛没有放弃音乐，一事无成。佩姬里呢？佩姬因为来自未来，所以写了一首未来的歌。夏洛就不说了，通篇他唱的都是未来的歌。佩姬里边也有一个不太合群的配角，佩姬给他指点了一个未来的财富之路。而《夏洛特烦恼》里呢，这个人这个配角就是大春啊，那个傻大个儿，夏洛也指点他去买房。虽然最后他也没有一夜暴富。佩姬里呢？佩姬最终是明白了，身边那个人才是他最爱的。《夏洛特烦恼》，如果大家看过，明白结尾，当然也是如此。这位叫做文白的影评人的指摘原文说啊，可以这样说：虽然《夏洛特烦恼》主打喜剧，并加入很多段子和情节，但是电影从立意到故事到结构，甚至很多细节，都全盘抄袭了这部《佩姬苏要出嫁》。即便是叙事动力，都是一致的：摆脱现实，寻找另一条路。虽然这部科波拉的老片质量不高，也不是有太多人看过，但是不可否认，抄袭已经是相当明显的了。电影有乾坤，光影存轨迹。我是依然，一个说电影的人。依然聊花絮，聊聊电影幕后的故事。依安聊花絮。刚才呢，我们是来对比了《夏洛特烦恼》和《佩吉素要出嫁》这两部电影当中的相似之处。其实，事实上啊，国产电影出现借鉴国外电影情节的事情已经并不新鲜。比如说，《人在囧途》上映之后，就有观众指出，这部影片的故事设计和电影《飞机、火车和汽车》极其相似。飞机、火车和汽车的两位主人公，一位呢是节前急着赶回家与家人团聚的中产阶级，一位呢是出身底层社会的乌鸦嘴。两个人结伴旅行所形成的错位关系，错位关系与这个《人在囧途》是如出一辙。而两个人被迫同住一间客房，甚至是同上一床，这样的情节也被《人在囧途》照搬。徐峥曾经透露说呢，当初刘仪伟就是想拍一个中国版的《飞机、火车、汽车》，但是这部影片。最终并没有能够购买到它的版权。徐峥呢另起炉灶打造的《泰囧》之后，眼尖的观众又指出这部影片和小罗伯特·唐尼主演的《预产期》在故事结构啊、人物形象啊，甚至是细节处都颇为相似。不过，这部影片的编剧树焕就曾经回应说，类似的故事设计在公路电影当中是十分常见的。泰囧在创作过程当中不仅借鉴了预产期，还借鉴过《雨人》《第八日》《冰河世纪》《怪物史莱克》等影片。那正在热映的港囧也是抄袭质疑不断啊！片中学来的。和他的这个初恋杨一，每一次亲吻都出现状况，这样的桥段和四十岁的老处男这部影片如出一辙。而影片结尾，徐来与妻子以及杨一三个人一同站在悬空的玻璃板上的情节，也与尼古拉斯凯奇的《国家宝藏二》非常的相似。大鹏。第一次自己指导的电影作品《煎饼侠》也是取得了不错的成绩，但是呢，还是没有逃出观众的法眼。有观众就指出，这部影片涉嫌抄袭好莱坞喜剧片《包风格计划》，又叫做大制片家。核心的故事都是一个三流电影人拉来一帮人拍电影。事实上呢，就在2013年，吴孟达等主演的国产喜剧大片儿，其实也是几乎照搬了这个思路。像《囧》系列的编剧之一树焕就曾经对媒体表示说，国产电影在剧本创作过程当中借鉴一些这个国外电影的设计啊，在当下的中国是非常常见的。观众有时候会感觉像，但是从法律层面上来说，并不算抄袭，这是真的吗？羊城晚报也做了一期比较不一样的报道，他们采访了曾经为琼瑶指证于正抄袭做法律咨询的律师王军，界定了著作权侵权的判断标准。嗯、呃，据王军介绍说啊，是不是抄袭，一要看接触，二要看实质性的相似。比如说哈，《梅花烙》问世比较早，影响比较大，因此呢，从接触的角度来说，于正的《公三》无疑是有抄袭的嫌疑。但是第二点实质性相似就复杂多了，他判断的核心是这个作品的独创性表达。所谓表达，通常包括故事情节、重要桥段、人物安排与关系、命运发展、创意对白、个性描述等等，必须要通过这些方面的具体比对，才能够判定是否存在表达上的实质性相似。这方面呢，并不存在所谓的达到多少比例才算是抄袭。这位叫王军的律师说：“即便是抄袭比例只有百分之一，但是如果这恰恰就是作品里最具有戏剧化、独创性表达的桥段，也应该受到法律的保护。”其实呢，比起这样七嘴八舌的各执一词，依然觉得交给法律判断当然是最合适。但是我从心底里真的不希望这么精彩的《夏洛特烦恼》这部电影是抄袭而来的。我也会继续关注这件事情的进展，因为这对于很多业内来业内人士来说，它是一个业界的信心。想看。。一双眼睛追着你乱跑，一颗心早已经。